0: Ho scoperto il potere della scrittura grazie alla mia esperienza travolgente di maternità. Ho scoperto l'esigenza da parte mia di dover trovare uno strumento che mi permettesse non solo di conoscermi meglio come mamma, ma come donna. E ancora, di imparare a conoscere meglio le mie figlie, la mia famiglia, mio marito e quelle dinamiche che ruotano intorno all'esperienza della maternità. In molti corsi di comunicazione che ho seguito consigliavano di tenere un diario sul quale annotare tutte quelle dinamiche comunicative che ci mettevano ad esempio a disagio, in difficoltà o quelle che al contrario ci facevano piacere e portavano del bello nella nostra vita. Ma è stato solo grazie al mio lavoro che mi ha permesso di conoscere delle persone e delle professioniste meravigliose che ho iniziato a capire il valore della scrittura consapevole. E oggi voglio presentarvi Valeria da Pozzo, una persona che ho conosciuto proprio grazie al mio lavoro, perché è una mamma, una mamma che penso che abbia seguito tutti i miei corsi, anzi, credo che sia la prima che li compra, non appena escono, e di questo io ovviamente le sono enormemente grata. Valeria è una persona che ha tutta la mia stima, una persona che è riuscita a cambiare la sua vita e a portare nella mia di vita il potere, anzi il super potere della scrittura. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Ciao Valeria, grazie per essere qui con noi
1: oggi e ti vorrei chiedere subito di raccontarci chi sei. Ciao Elena, vabbè, io inizio dicendoti che sono stracontenta e super emozionata perché lo sai che questo è uno dei miei podcast preferiti, quindi fa sempre un certo effetto, insomma. Comunque, io sono Valeria e sono... eh, sono. Io ho avuto una bella evoluzione nell'ultimo anno, quindi adesso fare una sintesi sarà sarà difficile. Attualmente io mi definisco una writing mentor, ma nasco come autrice in realtà di racconti per bambini e per ragazzi, perché la letteratura per l'infanzia è stata il mio primo amore e forse è stato uno dei primi modi in cui ti ho conosciuta al tempo, tipo tre anni fa. Poi una volta che sono approdata sui social, diciamo che Ho scoperto un nuovo target, un nuovo amore, quindi il mondo della genitorialità, proprio il mondo dei genitori e mi sono resa conto che i racconti che scrivevo prima per bambini e per ragazzi potevano essere riadattati anche per gli adulti, per i genitori, un pubblico a cui improvvisamente con la nascita di mia figlia mi sono sentita proprio... (ride) per giusti motivi così affina. È stata una bella esperienza, da quel primo contatto è nato Storia Libera Tutti che è è stato il il primo germoglio di questo grande progetto. Storia Libera Tutti è nato come una fabbrica proprio di racconti sulla sulla genitorialità, ma non solo. Racconti di gentilezza ed empatia nei confronti di questi genitori che insomma per se stesse avevano soltanto questi tomi scientifici oppure comunque una narrativa un po' più come dire poco evocativa poco sognante quindi a un certo punto ho deciso di rivolgermi a loro e a scrivere per loro oggi però il mio progetto ha avuto un'ulteriore evoluzione e oggi non scrivo soltanto per gli adulti per le mamme in particolare ma scrivo anche con loro li aiuto proprio a tirar fuori la loro voce autentica e a, a scrivere con le loro stesse parole delle storie autentiche sul loro essere donne e, e madri quello che ci racconti è meraviglioso e io stessa
0: grazie alla maternità ho scoperto la, me- la meraviglia della scrittura qualcosa che fino alle scuole superiori vedevo come un obbligo devi scrivere un tema devi scrivere di te ad oggi nel mio essere mamma e ovviamente anche professionista diventa davvero un grandissimo aiuto e un'altra cosa molto bella che hai detto e che ci tengo a sottolineare è questa come a volte la scrittura è nostra amica ci aiuta ci guida ed è anche un modo per volerci bene è è un modo per prenderci cura di noi in un modo adatto alla ferrenesia della quotidianità, perché se pensiamo davvero alla letteratura genitoriale, oh mio dio, ci vengono in mente quei libri da 800 pagine che a volte vorremmo lanciare in testa nostro figlio al posto che utilizzarli <ride> per capire come comprenderlo, e vi parlo da esperta di disciplina dolce, però capisco bene a volte questa, questa grande difficoltà. Tu ti sei discri- descritta come writing mentor. Ti va di approfondire? Perché per me sono due termini completamente nuovi, quindi raccontaci di più.
1: Sì, allora fondamentalmente un writing mentor è un professionista della scrittura, diciamo così, che sostiene, affianca, accompagna e aiuta le persone. Nel mio caso io parlo di donne perché a me piace lavorare con le donne, ho scelto al momento di focalizzarmi su di loro, Comunque che che accompagna le persone a tirar fuori la propria voce autentica, quella senza filtri, senza quella melma di sovrastrutture, stereotipi, aspettative esterne e lo fa grazie agli strumenti offerti dalla dalla scrittura e poi sostanzialmente fa quello che fa ogni mentore, quindi ti ti guida, ti affianca, ti offre un metodo, un framework, una cornice teorica, ma ma poi il lavoro sporco, diciamo così, lo fa sempre sempre la persona che decide di regalarsi questo momento di cura. Io ti posso offrire tutti gli strumenti che conosco, ma la cosa più bella è proprio osservare le donne che decidono di affidarsi a me, scrivere le loro loro storie da sole. Io ho infatti dei percorsi di scrittura, attualmente, quello su cui punto di più sono proprio dei workshop, dei laboratori in cui scriviamo, scrivo insieme ad altre donne ed è bello quando poi finisce il workshop magari dopo settimane o anche dopo mesi mi ricontattano e queste persone e mi fanno leggere proprio ciò che è emerso dalle loro storie, i prodotti del loro processo di scrittura e per me è un'emozione immensa il fatto che eh, di essere riuscita a creare non qualcosa che nasce e muore lì ma qualcosa che può essere per queste donne il veramente il primo germoglio di, di una nuova storia, di una nuova narrazione ed è potente, sì.
0: Mi è venuto in mente un po' un grillo parlante, un grillo parlante sulla spalla che ti ricorda quanto è importante prendersi cura di te e quanto è giusto trovare no, degli strumenti che ci possono far star bene e ci possono un po' coccolare. E quindi anche qui no, mi sorge spontanea la domanda del Perché scrivere poi alla fine ci fa così bene, perché io lo metto in pratica, io lo faccio e mi rendo conto che questa cosa mi mi crea tante tante cose positive, tante cose belle nella mia vita, però a volte anche per me è difficile spiegare ai genitori con cui parlo il perché scrivere ci fa così bene, quindi secondo me tu sei la persona giusta alla quale fare questa domanda.
1: Allora, guarda, ci vorrebbe, penso, un podcast di tre ore per rispondere a questa domanda, però la prima cosa che mi viene in mente, tra parentesi, io parlo di scrittura sostanzialmente a mano, perché... È un tipo di scrittura che rende proprio il processo molto più mindful, nel senso molto più consapevole, ci obbliga a stare nel presente, nel qui ed ora, con tutto ciò che c'è, che può essere qualcosa che ci piace, che non ci piace, ma in ogni caso ci aiuta a non saltellare dal passato al futuro senza fermarsi mai nel momento presente. Quindi quel tipo di scrittura lì sicuramente fa bene innanzitutto perché ci restituisce secondo me un tempo lento. Noi adesso col digitale siamo abituati a far tutto di corsa, a restare sempre un po' in superficie, no? quasi a planare sulle cose senza mai andare a fondo. E ce ne accorgiamo anche quando scriviamo. Pensa alla facilità con cui scriviamo un messaggio oppure uh, sì, fondamentalmente quella. Anche una mail ormai è diventata qualcosa di estremamente veloce. E questa superficialità secondo me ce la portiamo anche nella comunicazione orale. Uh, parliamo senza pensare, parliamo senza adottare gli op- cortuni filtri senza scegliere con cura le parole e scrivere a mano ci aiuta secondo me proprio a fare questo a riappropriarci di quella dimensione lenta della comunicazione perché noi scriviamo a mano e pensa proprio all'atto del fare un errore del dover cancellare è molto più complesso rispetto a premere un tasto sulla sulla tastiera oppure è, è proprio diverso il tempo che ci prendiamo per scegliere le parole e secondo me questo allenamento ecco, a scrivere a mano ci può aiutare ci, a proprio a praticare a portare questa pratica anche nella comunicazione Poi, orale ma di tutti i giorni quindi secondo me è un'ottima pratica anche per uh, allenare proprio le nostre abilità comunicative e la famosa empatia perché poi chiaramente scegliendo con cura le parole notiamo di più tutte quelle conversazioni poco gentili no? con noi stesse, tutte quelle frasi un po' giudicanti le notiamo cerchiamo di cambiarle e tendiamo poi a fare lo stesso con gli altri anche con i nostri bimbi poi devo aggiungere sì
0: Sai che in questo podcast io non lascio nulla lì disperso nella mente di chi ci ascolta e quindi ci terrei a dire una cosa nello specifico rispetto a quello che ci hai detto tu adesso Valeria che è questo, a volte, correggimi eh, se sbaglio, ci nascondiamo dietro un po', Alla scusa dell'aver poco tempo. Tu parli di scrittura con carta e penna come una volta, come si dice? E quanti di voi in questo momento stanno pensando: Se vabbè Elena, Valeria, vi voglio bene, ma figurati se io ho tempo di mettermi lì e scrivere. Non so se ti è mai capitato, se qualcuno te l'ha mai detto direttamente, però sai a volte io ormai conosco i miei polli e ho un po' la sfera magica, no? Rispetto a questa cosa. Io vi do subito il mio punto di vista, poi se Valeria vuole aggiungere qualcosa, sì. ovviamente, questo è il posto giusto per toglierti, Tutti i sassolini dalla scarpa che vuoi, ma io ci tengo a dirvi che il tempo dedicato a noi stessi, il tempo che per usare il termine che ha dato Valeria, ci dona tempo lento e la possibilità di focalizzarci sul qui ed ora. Non è mai tempo sprecato e alla fine quei dieci minuti di tempo al giorno se vogliamo li possiamo trovare. Provate a pensare ogni giorno quanto tempo sprechiamo scrollando sulla home di Facebook o di Instagram, quanto tempo sprechiamo su TikTok guardando video di gente sconosciuta della quale non ce ne frega nulla. Ecco, dedicare quel tempo forse, quando ne abbiamo voglia ovviamente, perché ogni tanto pensare anche al nulla ci fa bene, eh? ma ogni tanto dire al posto di sprecare tutto questo tempo lo dedico a me e non lo vedo come tempo sprecato, tempo che non ho è davvero un qualcosa di grande. Non so se... Tocchi questo, questo punto nei tuoi percorsi, se può essere anche un obiettivo no? dei tuoi corsi, quello di dire: Ehi, ragazzi, ricordiamoci che è, è tempo per noi ed è qualcosa
1: di meraviglioso. Sì, ovviamente no, nessuno mi poteva vedere, ma io ero qui ad annuire e, fortemente. Perché sì, uh, i due ostacoli principali che mi vengono presentati quando parlo di scrittura quotidiana consapevole è non ho tempo e anche. Uh, non, è, non fa per me perché non sono bravo o brava a scrivere ma vabbè poi su questo secondo punto magari ci ritorniamo però il non ho tempo è sicuramente nella top three del, degli impedimenti e in realtà è così soltanto se noi pensiamo che scrivere per noi stessi eh, significhi soltanto metterci di fronte al nostro diario e scrivere tipo lasciare andare la penna per ore. ma non deve essere necessariamente questo io quando ho tempo soprattutto quando ho bisogno amo farlo ma se ti devo proprio dire in un mese, cioè di queste pratiche così lunghe, ma ne riesco a fare due, tre, forse. La maggior parte delle volte scelgo degli esercizi molto più ehm, brevi ma anche flessibili in base poi al tempo che ho. Ad esempio stamattina, proprio esempio quotidiano, non avevo molto tempo perché ci siamo svegliati tardi, però avevo necessità proprio di focalizzare, di portare l'attenzione su tre parole. Volevo tre parole che potessero eh, farmi da bussola in questa giornata. La mia pratica di scrittura è stata questa, ho scritto sul mio diario tre parole. E vi giuro che ci ho messo quattro minuti, neanche cinque, quattro erano meno, perché quello era il tempo che avevo, il tempo di un caffè. Quindi un giorno può essere questo, un altro giorno magari abbiamo bisogno di sviscerare cose più complesse e va bene così. Però secondo me ci dobbiamo un po' slegare da questo approccio un po' del fare, io lo chiamo. Ogni ogni cosa ormai è diventata una performance, anche la scrittura. Quindi il nostro valore di individuo dipende da quanto riusciamo a fare, in questo caso da quanto riusciamo a scrivere ma non è vero perché lo scopo proprio di, di questi momenti di scrittura è, è restare con se stessi, è conoscersi, è portare i pensieri dalla testa al foglio e è sodd- andare a soddisfare un bisogno. Nel momento in cui quel bisogno è soddisfatto possono essere tre parole o tre pagine, va bene così, non c'è bisogno veramente di tre ore. E lo dico per esperienza, non solo per, uh, perché siamo qui a raccontarci cose, insomma. Ecco, mi <ride> sono tolto il sassolino, grazie.
0: Prego, prego e sono molto contenta di questa cosa perché per me è importante, ci riempiamo sempre molto spesso di grandi paroloni, di grandi obiettivi e magari chi ha iniziato a ascoltare questo episodio è già partito pensando se vabbè è un'altra roba che devo fare. Ecco, partire dall'idea che devi fare, voi nella vostra vita non dovete fare niente, voi potete fare quello che si avvicina al vostro modo di essere. Quello che in qualche modo vi aiuta realmente Io nel mio ambito Cioè quello della pedagogia Dell'accompagnamento genitoriale Consiglio ad esempio di scrivere Per avvicinare i genitori ai loro figli Perché una volta in un episodio Ho detto ai genitori Prendete un foglio e descrivete vostro figlio Non ti dico quanti messaggi mi sono arrivati Tipo oh mio Dio Elena non conosco mio figlio Oh mio Dio non ho idea di quello che devo scrivere Ok è biondo, ha gli occhi azzurri Ma poi ma cosa gli piace? Chi è mio figlio? Il mio bambino che ha adesso ha quattro anni è lo stesso bambino che ne aveva due? È cambiato? Come è cambiato? Cosa non gli piace? Come fa ad esprimere i suoi bisogni e le sue emozioni? Questo è importantissimo per me nella relazione genitoriale e quindi anche qui tu mi hai parlato del fatto che nei tuoi percorsi e nel tuo lavoro ti avvicini molto alle donne e quindi immagino anche a tante mamme. Secondo te quello che tu finora ci hai raccontato può essere anche messo in pratica nel mondo
1: della genitorialità e se sì, come? Ma assolutamente sì, Eh, però prima di risponderti guarda mi mi è fatto venire in mente una cosa quando parlavi di questo esercizio che hai dato, questo è esattamente un po' l'esercizio che do io all'interno del workshop proprio alla alla fine, perché eh, questo secondo, non secondo me, in realtà è, è proprio così, è uno dei grandi problemi quando si racconta qualcosa può essere una storia uh, o, o proprio un, un aneddoto quotidiano, no? uh, la caratterizzazione dei personaggi. A volte pretendiamo di raccontare e, o raccontarci storie se, senza avere ben presente, senza dare consistenza e peso al nostro personaggio, che possiamo essere noi o i nostri figli. E, e In questo senso le storie non funzionano perché diventano uh, pure catene di, di, di eventi, di rapporti, con rapporti di causa-effetto, insomma, ma che non parlano realmente di noi. Alla fine sono i personaggi che devono sostenere le le storie, non viceversa. E questo vale sia quando scriviamo appunto racconti con l'intento di farci leggere, magari farci pubblicare, ma vale anche quando ci raccontiamo proprio nel quotidiano storie sui nostri figli. Se noi non sappiamo realmente chi sono, come ci possiamo raccontare la loro evoluzione? ad esempio, quindi eh, è è bella la riflessione che hai fatto e mi risuona parecchio. E, E poi sì, assolutamente la scrittura ci può aiutare tantissimo nella genitorialità e... Questo lo so innanzitutto non tanto per la mia professione ma proprio per esperienza diretta perché io mi sono avvicinata alla scrittura dopo essere diventata madre perché eh, questa è la mia passione di una vita, scrivo da che ne ho memoria, ma sono riuscita ad apprezzarne proprio il potenziale evolutivo, trasformativo soltanto con l'esperienza della maternità. E questo perché, e qua sicuramente andrei ad annuire parecchio anche tu, quando diventiamo genitori, secondo me, ci focalizziamo tantissimo proprio sul nostro nuovo ruolo di genitore. Quindi magari siamo spinti anche dalle migliori intenzioni di tirar fuori la parte migliore di noi, di diventare genitori migliori, eh, però dimenticandoci un po' dell'individuo che sta dietro, che magari ha i suoi vissuti, i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi desideri, i suoi valori, che prescindono però... Da quello che è soltanto un pezzettino della nostra identità, perché noi sì siamo genitori, ma l'essere genitore è parte di un'identità più complessa, siamo figli, siamo amici, siamo amanti, siamo davvero mille cose, colleghi, vicini di casa. E quindi adesso te la faccio una domanda a te, quante volte sarà venuto un genitore a dirti eh, Elena io voglio, desidero tantissimo migliorare come genitore oppure desidero tantissimo essere più empatico nei confronti di mio figlio e poi magari faceva una fatica immensa a perdonarsi egli stesso per qualche, per qualche errore, no? Ho la lista, eh, eh lo so, sta ancora srotolando. <ride> Ma io sono tra quelle, ma io per questo parlo, dicevo per esperienza diretta, perché io mi sono avvicinata proprio al mondo dell'educazione e della genitorialità perché volevo fortemente migliorare come genitore, ma non mi prendevo minimamente cura di me stessa, mi rivolgevo le frasi più dure, giudicanti, piene proprio di di standard irrealistici. Ancora prima di diventare madre, già sapevo che tipo di madre non volevo, non potevo, ma dovevo essere. E questo è un altro modo in cui, secondo me, la scrittura ci aiuta tantissimo, perché ci aiuta proprio ad osservarle, queste storie che ci raccontiamo, tutte queste micronarrazioni, no? Ci aiuta a vedere quali sono gli stereotipi, le aspettative, anche culturali, che stanno alla base. Oppure, per esempio, la mia identità di madre quella che, mi era, quella che mi ero costruita ancora prima di diventarlo risentiva tanto anche del modello genitoriale che avevo, di cui avevo avuto esperienza in diretta, cioè quello della mia mamma, che però che è stata uh, un'ottima madre, ma non il tipo di madre che potrei essere io. Quindi io continuavo a tendere verso quell'ideale senza mai riuscire a raggiungerlo, ma perché siamo due madri e ancora prima due persone diverse. E scrivere ci aiuta a far chiarezza su questo, ci aiuta a far chiarezza sul nostro essere individui, sui nostri valori, sulle nostre storie, su ciò che possiamo effettivamente dare, sulle nostre priorità, sui nostri valori. Andando ad osservare tutte queste storie proprio perché le scriviamo, le tiriamo fuori, poi le possiamo piano piano un po' decostruire, depotenziare e poi soltanto successivamente, questo è un bel lavoro, è piuttosto intenso, possiamo arrivare poi a costruire la nostra storia personale di di genitori e di individui, ancora prima di di genitori, sì.
0: Prima di arrivare a raccontare una storia e quindi magari guidata da te, Scrivere una storia poi dopo Mm. arriviamo all'ultima domanda però prima volevo mi interessa davvero tanto questo argomento quindi volevo chiederti prima di avere noi come obiettivo l'essere guidati nello scrivere la nostra storia o la nostra storia della famiglia eccetera. Hai un consiglio pratico? Perché adesso mi immagino già genitori che tirano fuori fogli, foglietti, diari, arresti eh. per scrivere qualcosa. C'è un qualcosa che noi possiamo fare prima, preventivo, cioè se tu dovessi dirmi parti da qui, poniti ad esempio, non lo so, questa domanda, tu prima hai parlato anche di prompt, quindi suggerimenti no? che in ambito di scrittura possono avere eh, i genitori per essere guidati. Prima di arrivare davvero all'ultima domanda dove ti chiederò nello specifico delle, dello scrivere le storie, adesso c'è un qualcosa che il genitore appena stacca questo video del podcast può domandarsi subito, può domandare subito al suo pezzettino di carta e scrivere.
1: Allora, sì, mi viene in mente una volta un esercizio che, che ho dato e che uh, è piaciuto tanto, nel senso che ha fatto emergere cose importanti. Uh, devo essere sincera, quando l'ho proposto non ci avevo dato tanto peso, uh, me ne sono resa conto a posteriori che poteva essere qualcosa di intenso. Avevo chiesto alle, alle ragazze, qui mi rivolgo, mi rivolgo scusa, di uh, scrivere. Di prendere due fogli e di scrivere su un primo foglio, anzi non di scrivere, di descriversi come madri o in generale lo si può fare come genitori. Quindi di iniziare a scrivere con questo input, io sono una madre, puntini puntini, oppure io sono un padre, oppure in generale... Non vale di merda vero? Eh no. oppure okay. sì, vale, vale, okay. però deve andare un po' a scavare, cioè okay. bisogna andare un po' a incatenare noi perché come i bambini, quindi io sono una madre di merda perché okay. e poi scavi, scavi, scavi. Lì l'obiettivo non è eh, tanto di eh, arrivare ad una narrazione più gentile, è proprio di andare a vedere. Attraverso quel pezzo di carta tu come ti vedi il pezzo di carta in quel momento è il tuo specchio e il tuo specchio o o meglio le parole che andrai a mettere su quel pezzo di carta ti restituiranno l'immagine di te così come come adesso fatto questo io andrei a prendere un altro bel foglio di carta senza andare a tirar giù tutta la cartoleria bastano veramente due fogli di carta da quattro della stampante quindi non avete scusa di dire non ho il journal quindi su un altro foglio andare a scrivere una cosa del genere andare a immaginarvi magari una città che non è la vostra immaginarvi vostro figlio vostra figlia o vostro figlio cresciuti eh, al tavolino di un bar, magari mentre parlano con, con un amico e immaginare questa conversazione, la conversazione tra, tra queste due persone, dove a un certo punto vostro figlio o vostra figlia dirà eh, mia madre, mia madre mi manca perché, perché non è qui, magari eh, vostro figlio sta semplicemente andato fuori, si è trasferito, sta lavorando in un'altra città eh, e, e lei era una madre, puntini, puntini. Quindi ero una madre, se siete papà, lui era un padre che mi viene a me spontaneo rivolgermi al femminile perché quello è il mio, diciamo, il mio pubblico, però ovviamente vale per tutti. E quel secondo foglio, anche se siete sempre voi le persone che lo andranno a riempire, vi assicuro che spostando il focus la prospettiva dal vostro sguardo a quello dei vostri figli, vi restituirà un'immagine profondamente diversa. Sembra assurdo perché ovviamente siete voi le persone che scrivono sia sul primo che sul secondo foglio, ma come dire, sdoppiarvi, distanziarvi emotivamente per un attimo e mettervi nei panni dei vostri figli vi assicuro che vi restituirà un'immagine molto più autentica, molto più gentile e e sarà bello poi fare queste differenze tra tra le due immagini e f- soprattutto è un bel esercizio farle anche leggere a qualcuno perché uh, una ragazza una volta mi disse le ho fatte leggere a mio marito e sono nate uh, bellissime poi riflessioni e conversazioni bene ora intanto che mi asciugo le lacrime giuro
0: <ride> che me lo tengo e lo farò dopo io mentre tu parlavi Dai. te lo giuro mi sono proprio immaginata la scena mi sono immaginata le titte Ginevra da grandi al bar con i loro amici che ripensano a me che pensano a me, perché non necessariamente io non ci, non ci sono più, no? come dici tu, e davvero mi vengono i brividi e forse davvero pensare a queste cose può essere la svolta. No? Io parlo sempre di un'educazione che guarda a lungo termine e sembra sempre così difficile pensare che i nostri figli cresceranno e andranno al barco i loro amici e potranno studiare in un altro paese, in un'altra città, quando magari i nostri figli attualmente hanno 4, 5, 6, 10 anni. E quindi focalizzarlo e pensarlo e pensarci, mamma mia, davvero brividi, brividi giganti, quindi provate a farlo e se volete ovviamente condividerlo con noi, sia io che Valeria, se volete saremo pronti e con piacere lo potremo leggere. Mi rendo conto che ovviamente sono cose anche molto personali e molto delicate, quindi magari le scriverete e le terrete nel portafoglio se va ancora di moda o nel cassettino del vostro comodino ma penso che sia un grande lavoro da poter fare, quindi guarda, già
1: Valeria, io ti ringrazio, già mi hai commosso, bene. Dai, <ride> era questo il mio scopo, ci sono riuscita. dire anche se non... Lo so, (ride) ormai ti conosco un po', ma comunque anche se non proprio le condivisioni mi veniva da pensare proprio delle storie, sarà bello sapere se è uscito fuori qualcosa di utile, proprio le le sensazioni, ecco. Mi rendo conto che condividere questo aiuta veramente a a fare rete e a sentirci veramente parte di una vulnerabilità condivisa universale, anche se poi ognuno ha ha le sue storie uniche.
0: Meraviglioso guarda eh, io Valeria vorrei chiudere facendo que- facendoti questa domanda per me molto importante eh, vorrei chiederti perché scrivere ovviamente in particolare nel tuo caso scrivere delle storie può, aiuca- può aiutarci ad arricchire la nostra vita perché forse un po' l'obiettivo no, del farlo potrebbe
1: essere quello e quindi come può farlo? Beh, scrivere e soprattutto scrivere storie, quindi in questo caso parliamo anche di un tipo di scrittura diverso, non deve essere per forza una scrittura autobiografica, io mi immagino storie anche di di fantasia, di pura immaginazione. In ogni caso è uno strumento bellissimo per, per vederci, a volte ci capita di... Immaginare storie anche davvero fantasiose, uh, ma la magia che succede è questa: è che le parole non mentono mai. Uh, noi possiamo indossare tutte le maschere che vogliamo, ma ti assicuro che anche quando, non lo so, raccontiamo storie di unicorni e mondi fatati, per dire, uscirà sempre un'immagine in quella storia, una parola, una piccola chiave di lettura che ci svelerà un pezzettino di noi, e ancora una volta sarà come trovarci di fronte ad uno specchio e, e le parole ci obbligano a a dirci, guarda, ti vedo, non faccio più finta di ignorarti, so chi sei. Quindi sicuramente è un bel momento di eh, è un momento autentico. E come dicevamo prima, una parentesi in cui smettere di fare ma iniziare a stare ad essere. E al di là di questo, è anche un grande momento di di connessione se tu pensi a tutti i momenti più intensi e importanti della tua vita ma anche alcuni momenti quotidiani sono sempre fatti di storia il momento in cui ci raccontiamo la giornata per esempio questo bel momento con mia figlia prima di andare a dormire in cui lei mi racconta la sua giornata eppure quella è una storia una storia un po' fantasiosa perché poi colma alcune lacune con le sue cose totalmente no senso, ma anche quella è una storia il pensiero magico è... esatto sì bellissimo <ride> Alla c'è molta magia, ma ci facciamo grandi risate, io e lei. Ma quello è un bellissimo momento di connessione. Io non baratterei il momento della della messa a letto con con nessun altro membro della mia famiglia, perché io me le godo, quelle storie. Ma penso a questo momento così quotidiano, ma anche adesso questo momento di attesa natalizia è un ottimo momento per connetterci e mettere in pratica questo questo momento proprio di di racconto, di condivisione, ritorniamo che ne so indietro nel passato, raccontiamoci cose che avevamo dimenticato, soprattutto quando ci troviamo lì con i parenti, sveliamoci un po' di più, immaginiamo anche situazioni, tipo una cosa che è successa proprio il Natale scorso, parlando con dei miei cugini, immaginavamo come saremmo stati tra dieci anni, e anche quelle sono storie, perché magari anche di pura fantasia, perché magari l'80%, il 90% delle cose che abbiamo raccontato non, non succederà mai, però eh, veramente le parole possono mh, unire le persone come poche cose al mondo. Quindi, ecco, soprattutto in questo periodo in cui ci dobbiamo riappropriare di, di autenticità e di tempo lento, il mio suggerimento è quello proprio di passare questo tempo coltivando questa, questa piccola capacità tanto il nostro cervello è uno storyteller di professione fa questo tutto il giorno produce storie quindi eh, non, avete, non avete scuse non potete dire che questa cosa non fa per voi perché voi con questa abilità ci siete nati e continuate a crescere ad evolvere quindi lo possiamo fare davvero tutti
0: mi hai convinta Valeria quando iniziamo? iniziamo ma quando vuoi dai Eh, Abbiamo chiuso con questa domanda perché? perché assegnatevi bene il nome di Valeria e questo episodio del podcast perché io lo so che in questo momento forse avete ancora più domande rispetto a quelle che avevate prima perché avete forse scoperto un mondo nuovo un modo nuovo per vedere il mondo stesso Eh, Valeria parla della potenza e della forza delle parole in un mondo frenetico in un mondo dove non ci fermiamo mai a ricordarci di questa forza e di questo grande valore Valere ci ha anche detto che tutti noi abbiamo queste grandi capacità, ma forse la maggior parte di noi o perlomeno la maggior parte delle persone che si approcciano a questo episodio per la prima volta non ci credono ancora fino in fondo. Forse non abbiamo ancora quel livello di autostima così alto per dire sì, io posso scrivere la storia della mia vita oppure sì, io sono in grado di chiudere gli occhi e immaginarmi che persona sarò tra dieci anni e forse anche a domandarci delle parole o a a immaginare degli immaginari, scusate il giro di parole, che ancora non stiamo vivendo perché forse ci obbligherebbero a vedere la realtà e a vedere il mondo forse no a volte è meglio fermarsi nel qui ed ora nel presente piuttosto che viaggiare nel futuro e quindi io non vi voglio spoilerare troppo e neanche Valeria immagino ma rimanete su questi schermi no perché non ci vedete rimanete su queste note perché presto vi vorremmo donare Soprattutto Valeria vi vorrà donare uno strumento molto forte per poter mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti ora. Sarà un nostro piccolo regalo che a tempo debito potrete scartare. Ho detto troppo?
1: No, spoilerino giusto. Io aggiungo solo che, che non vedo l'ora perché sarà un momento ecco, magico, ma proprio di magia quotidiana e ordinaria, anche quella più bella. Io
0: Valeria per il momento ti ringrazio tantissimo, in questi minuti mi sono emozionata, mi sono venuti i brividi, ho pensato alla Elena quarantenne, come sarà, chi sarà, che mamma sarà, che donna sarà, ho pensato alle mie bambine quindicenni, che bambine, che ragazze saranno, che adolescenti saranno e anche a tante altre domande che penso che stasera cercherò di trovare risposte quindi davvero ti ringrazio tantissimo per averci dedicato il tuo tempo averci donato davvero tanto con le tue parole
1: no grazie a te perché io tengo tantissimo a questo messaggio quindi grazie per avermi fatto un po' da cassa di risonanza avermi permesso di portarlo un po' più in là
0: a prestissimo e mi raccomando state state allerta perché sarà qualcosa di molto molto bello Ciao Valeria, grazie. Ciao Elena,
1: ciao a tutti.